0: По традиции «Говорите кино», я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет! Привет, Леша. Что сегодня будем обсуждать?
1: О чем поговорим?
0: Сегодня мы поговорим про русское кино и сериалы. Ну, вообще приходится мириться с тем, что на дворе уже 2021 год, и при словах «русское кино» далеко не всех корёжит и бросает в холодный пот. Сегодня действительно у нас научились снимать, научились лучше играть, ну и вообще по картинке порой сложно отличить хорошее европейское кино от хорошего российского кино. О том, как менялось российское кино, кто его конкретно менял, а также как все-таки воспринимают наши фильмы на мировой арене, сегодня
1: и поговорим. Не скажу за всех, но я уверен, что некоторые как и я забросили смотреть наше кино где-то в середине нулевых может чуть позже почему в середине потому что тогда вроде как начали когда делать дозоры первые вот у людей какая-то надежда все-таки замелькала да вот а потом как-то ну на мой взгляд не, не сильно как-то хорошо пошло все то есть то что тогда выпускали потом фильм за фильмом как-то ну лично у меня не вызывало какого-то особого интереса какая-то калька американских боевиков типа там параграфы 78 да, разговор угу. Вот эти вот переведенными фразами, там речевыми оборотами, которые отсутствуют в русском языке. Возможно, сейчас все, все изменилось, вот, но вот обзоры последних новинок, типа Чернобыля, Козловского, говорят вот совсем не в пользу нашего нового русского кино. Так что с ним? Хорошее все по-прежнему в авторской категории, а в мейнстриме так же, как раньше? А
0: на самом деле даже не совсем так. У нас даже и мейнстрим стал более интересным и качественным. Mm -hmm. Ну да, выходит много отстойных фильмов, ну, собственно, как в любой другой стране, наверное, в том же... Голливуде, угу. ну всегда в любом искусстве значительная часть продукта, как минимум, посредственная, а чаще вообще откровенно плохая. Ну просто у нас, к сожалению, уже вот сложилось такое массовое мнение, да, что у нас там мейнстримное кино какое-то, оно достаточно слабое и вообще. Ну, то есть
1: стереотипов ввинует. Да,
0: в этом да. Ну, на это, к сожалению, есть причины, то есть они на пустом месте не берутся. Если по порядку разбираться, действительно, какое-то время назад у нас был достаточно сильный провал, там, ну или как минимум спад по качеству. Действительно, когда появились дозоры, потом все стали пытаться быстро делать какой-то там ответ чему-нибудь, и получалось, ну,
1: у большинства плохо получалось. Этот пресловутый ответ
0: западу. Да, да, да. И вот тогда у нас распространилось вот это мнение, что русское кино, ну как говорил герой фильма, изображая жертву Серебренникова, в... Вот, вот там. В жопе. Да. Можно это говорить, да? Можно. Ну вот, значит, оно, да, именно там... Сегодня русское кино обсуждаем, сегодня можно. И вот, к сожалению, этот стереотип закрепился, к сожалению, еще большему всякие проекты, там вроде бабушки легкого поведения, его поддерживают и сейчас. Но плюс к этому соцсети блогеры продолжают транслировать. Эту мысль, тем более что там на фоне ностальгии по СССР, там, в частности по советскому кино, очень легко создавать контраст. Да, мы берем хорошее из старого и берем плохое из нового.
1: Хорошее из западного.
0: Да, или хорошее из западного и плохое из российского. Ну и вот на контрасте это все строим, хотя мы с тобой обсуждали, что и на Западе выходит много дряни, и даже в да, Советском да. Союзе выходило много, ну, откровенно отстойных фильмов. Ну, как обычно, есть и другая сторона. Если попытаться вникнуть, присмотреться, с каждым годом у нас выходит все больше фильмов, ну, которые, как минимум, привлекают внимание в хорошем смысле. Возьмем один из самых обсуждаемых и спорных фильмов Майор Гром, Чумной Доктор. Да, вот. я не буду говорить, mm -hmm. что в нем нет недостатков, там много достаточно проблем. Мне, как человеку, знакомому с комиксами, вообще есть к чему придраться, там уж слишком старательно, там весь неоднозначный политический подтекст прям. Вырезали, убирали, сделали так все более гладко и аккуратно. Но в принципе это. Как ни крути, это динамичное Такое энергичное, развлекательное кино То есть у нас появился настоящий кинокомикс И не, прости господи, защитники Или там даже не черная молния Пролетающую Волгу, вот, которую снимали а Где еще этот Александр Жибак Писал саундтрек вот, А нормальное кино, которое можно весело посмотреть На большом экране Кстати, вот интересный показатель Основные споры разгораются между теми, кто Вот так вот предвзято говорит, что раз русское Значит оно отстойное, и теми, кто Говорит, раз родное, значит хороший. Хорошее, да, вот, ну, Всегда такие две крайности. Да? Вот, я против и того, и другого. То есть, по мне, как бы, каждый фильм индивидуален, нужно оценивать каждый фильм отдельно. Но для такого более объективного взгляда вот можно посмотреть, когда «Майора Грома» купил для трансляции Netflix, его много смотрели на Западе, и зрители, и критики, многие отзывались о нем очень даже положительно. Но это как раз люди непредвзятые, которые не в курсе нашей там, политической подоплеки или социальной. вот, И они оценивали его как обычный комикс Говорили, ну, вполне веселое кино, его действительно интересно смотреть там, кому уже вот эти совсем стереотипные фильмы от Марвел надоели вот свежий взгляд на
1: кинокомиксы. Ну а если им рассказать, что оттуда вырезали, у них мнение изменилось бы? Да, я не знаю, мне кажется, нет, но в принципе
0: кино, оно же живет в своем мире, да, там Петербург в фильме «Майор Гром» — это не Петербург, это скорее Готэм, там совсем другая география, там совсем другие полицейские и другие
1: полицейские участки. Да и чужая политическая ситуация, она не так, на самом деле, волнует западного зрителя.
0: Да-да-да, она не будет цеплять им, это может быть интересно как просто для информации, знаешь, вот я могу рассказать там, что было в комиксах, и что было в фильме. Они скажут, а, ну окей, что-то изменили, то есть, ну, вряд ли это кого-то сильно эмоционально зацепит. Или там тот же российский спутник, который тоже попал в топ американского iTunes. Его там, кстати, даже Кодзима покупал, смотрел и говорил, что очень даже неплохая фантастика. Ну, хотя, опять же, вот к нему лично мне хочется придраться, вот как ты сказал про диалоги. Там они действительно как будто написаны под английский язык и переведены обратно на русский, да, то есть ну, угу, люди так угу. не разговаривают, но в принципе, как такое вдохновленное там западной классикой кино про инопланетян там, ну, очень про много что, ну, он вполне себе неплохой фильм и вполне достойный конкуренции даже не только на внутреннем рынке, но и на мировом. Не в сравнении там с условным Ноланом, конечно, но не будем забывать, что в фильмы Нолана вкладывают там не только в разы больше денег, но и в разы больше именно сил и у него намного больше возможностей, где снимать, как снимать. А если вспомнить, там тоже притяжение Бондарчука, который, ну, тоже после обзора Бет-комедия на все стали ругать. Даже не глядя. Именно как блокбастер-боевик со спецэффектами, он, ну, в принципе, очень даже ничего, а вторая часть так и того лучше. Причем, как бы, почему я вспомнил этот пример? Потому что в них вложили радикально меньше, чем там в западные аналоги. Понятно, что у нас дешевле производство, понятно, что ну у да. нас меньше получают актеры, но все равно получается, что у нас некий фантастический экшен можно снять намного дешевле, и при этом выглядеть он будет вполне достойно. А то, что все ругают сюжет, ну, как бы это, конечно, не оправдание, но если после него включить там какой-нибудь девятый форсаж или там пятых трансформеров но ну, мне кажется и притяжение не таким тупым уже
1: покажется. допустим эти люди вот эти вот обзорщики так называемые да не все обзорщики не обозреватели называют uh -huh. они просто используют русские фильмы как повод создать контент то есть на их фоне, сделать какие-то смешные там сценки, показать. То есть а, они им пользуются для того, чтобы, ну, себе, грубо говоря, набить просмотры отчасти. Вот. Это не делает фильмы, которые они обозревают, а, хуже. Вот. Но как бы просто берется изначально материал вот этот. И, может быть, я говорю, что эти фильмы, ну, плохие русские фильмы, никто бы и не заметил, они бы просто как бы остались там где-то за горизонтом, но они некоторые сознательно их достают и говорят, а вот, смотрите, чего у нас однажды сняли, и давай поласкать бедные неудавшиеся российские поделки.
0: Ну, здесь это, конечно, их святое право. Любой может там да выискивать все ну, да, ну, да, да, любые да. недостатки и в хороших фильмах и в плохих. А, ну да, ну просто создался вот этот стереотип, как будто у нас все снимают плохо. И ну и ладно, когда разбирают действительно Трешкина хотя как бы mm -hmm. опять же в предыдущем же выпуске мы обсуждали, что на западе трэш кино это прям отдельная категория, которая тоже очень mm -hmm. распространена. И ничего плохого mm -hmm. да да когда просто берутся разбирать какие-то ну фильмы уже такого нормального уровня ну возьмем там пресловутое движение вверх возьмем того же Бэткомедия, ну, у которого был там чуть ли не двухчасовой обзор этого фильма, окей как бы он имеет право все это разбирать, он имеет право там разбирать даже исторический реализм что-то еще, но с моей субъективной точки зрения кажется что не очень честно, вот в двухчасовом обзоре. Одним предложением упомянуть, что у фильма хороший визуальный ряд. Ну, потому что у него действительно классный визуальный ряд. А простите, как бы визуальный ряд в фильме это одна из главных составляющих. Там не единственная, но это важно. Если в кино про баскетбол офигенно круто показывают баскетбол, ну, простите, это уже большое достоинство. Да, и мне кажется, mm -hmm. вот не совсем это честно. Вот делать так выставляет только негатив. Я не буду оправдывать сюжет этого фильма. Там исторические несоответствия тоже как... Это другая история. Но вот в плане визуального актуальной подачи, ну, мне кажется, стоит упоминать о том, что фильм хотя бы классно сняли, и это уже какой-то показатель качества этого фильма. Это что касательно массового кино, что касательно авторского, да, тут... Все вообще у нас, ну, можно сказать, что вообще очень хорошо. Банальный пример 2021 год, вот Канский кинофестиваль на главную премию номинируются Петрова в гриппе Серебренникова и русско-финский фильм купе номер 6. В номинацию «Особый взгляд» попало дело Алексея Германа, а фильм «Разжимая <режимая> кулаки» Кира Коваленко получил, собственно, приз в номинации «Особый взгляд». В Венеции показывали «Капитан Волкановгов бежал», то есть наша авторская кино уже ценится не только на российском уровне, оно ценится уже и на международном уровне, и среди угу. экспертов, и среди зрителей, ну, то есть, это действительно показатель того, что у нас снимают его круто и качественно и интересно».
1: Если брать становление именно нового русского кино, вот не постсоветского, которое было в какой-то короткий промежуток в 90-е годы, как, кто, на твой взгляд, является сейчас вот ключевыми фигурами современного кинематографа? Вот кто задал тон, правильное может быть направление? Вот самые крутые деятели современной отечественной киноиндустрии кто они?
0: Тут можно говорить только субъективно, потому что ну, есть uh -huh. и много параметров, и все-таки личное отношение к каждому режиссеру, оно тоже влияет, как ни крути, на мой взгляд, чисто субъективно. Я бы в первую очередь назвал Александра Сакурова по нескольким причинам. Ну, во-первых, он все-таки еще... Как бы выросший из советского кинематографа, то есть представитель там отчасти из старой школы, его там трилогия, которая начиналась с фильма «Круг второй», она началась еще в 90-м году, потом уже как бы в постсоветские времена он снимал там «Камень», «Тихие страницы», вот при этом он не застрял вот ни в советском кино, ни в том самом постсоветском, то есть видно, что режиссер с течением времени, он развивается и всегда снимал что-то актуальное для времени, и дальше было много экспериментов и с формой, и с жанрами, и вспомнить хотя бы бы там мать и сын, вот, ну, очень странный фильм с очень такой личной историей. Но, ну, на меня он, наверное, наибольшее впечатление произвел, хотя он там длится, по-моему, что-то около часа всего. И про течение жизни, и про смену поколений. То есть, там банально даже вот эта одна фраза, когда сын так матери говорит: что ну, и не умирай, кто ж тебя заставляет умирать? А она говорит: ты заставляешь, да? То есть то, что ну, смена поколений неизбежна, да, и что человек там, к старости снова превращается в ребенка. Ну, там я не буду все пересказывать. Но это действительно очень необычное кино, и оно так очень прям вовремя и сильно как-то получилось. Ну и, конечно, «Русский ковчег», про который я там, не знаю, сто раз уже, наверное, говорил, тоже фильм, очень экспериментальный, и вот он как раз, он и очень русский, и очень… Эстетичный и при этом как бы понятный, мне кажется, всем в любой стране мира. Но почему именно Сакуров, много других хороших режиссеров, мне просто кажется, что не менее важно то, что у него появились крутые ученики. Тот же Кантимир Балагов, режиссер тесноты и дылды, последняя, кстати, в шорт-листе Оскара была. Та же Кира Коваленко, которая сняла вот Софичку и упомянутый уже разжимая кулаки, это его ученики. И по моим ощущениям, вот он сумел передать следующему поколению реж именно лучшая вот из этой старой школы, то есть, в первую очередь, вот эту искренность и эмоциональность, которая при этом не мешает художественной подаче. То есть, их фильмы, mm -hmm. они социальные они очень реалистичные они там почти натуралистичными могут быть но они при этом остаются вот достаточно эстетичными то есть они не склоняются в какую-то такую прям совсем документальную съемку это все равно очень художественно и красиво поэтому мне кажется просто сакуров как сам режиссер и как человек который вырастил каких-то режиссеров он очень как-то важен и полезен ну тот же Балагов сейчас снимают уже для HBO сериал The Last of Us, да. Ну, там, конечно, есть влияние. О -о -о. да, Да, его причем позвали снимать именно первые серии, я не помню, один эпизод или несколько, то есть, которые, в принципе, задают тон всему сериалу. И тут я узнал, что это будет сериал. Да, будет сериал по The Last of Us". Я, я, я
1: думал, я думал, фильм полнометром. Нет, нет, нет это,
0: это HBO-шный сериал. Но в принципе, мне кажется, в mm -hmm. фильм там уложить сюжет практически невозможно.
1: Потому ну, что да, слишком да. много всего. Ну, играя, да, примерно продолжительность у нее, где-то, как минимум, что-то часов пять, что Ну, ли.
0: вот, вот. Из режиссеров еще уж простите, назову я Звягинцева, которого тоже многие стали ругать нам после. Левиафана, конечно же. Но его талант, искренность, по-моему, можно спорить с его политическими взглядами или какой-то подачей, но он настолько красиво все снимает, и настолько все откровенно искренне. Ну, мне кажется, это глупо было бы
1: игнорировать. Да, если Левиафан такой плохой, то почему же везде гифки с серебряковым пьющим водку? Как, как минимум. Ну, там да. вот это сочетание, опять же,
0: как будто бы полностью реалистичной картинки, да, в которую вплетаются мифологические сюжеты, причем я помню угу. первый просмотр, и, ну, я не знаю, может быть, я не слишком внимательно смотрел, но я это воспринимал как, знаешь, вот поначалу отчасти как mm -hmm. подсознательно. То есть, вот они идут вдоль этого огромного скелета, а он как-то, ну, его же там не может быть, но как будто бы это все происходит на самом деле, как будто бы, ну, действительно, там может что-то такое происходить. Uh -huh. Вот, ну и там, я даже не знаю, стоит ли говорить, насколько прекрасно снят там и «Возвращение», и не «Любовь», там ну и тот же «Левиафан», то есть вот эта эстетика, они прям очень хороши. Ну и совсем современных, ну, понятно, сейчас все обсуждают Кирилла Серебренникова по разным причинам и по его художественной деятельности, и, к сожалению, по каким-то там темам вне кино, скажем так. Ну, как режиссер, он, он и правда замечательный. И я уже неоднократно хвалил тех же Петровых в гриппе. Это действительно невероятный фильм, который, ну... Как мне кажется, просто обязательно нужно посмотреть, потому что он опять же русский такой вот в, в эстетическом и в национальном и в каком-то смысле. Но, возможно, поэтому его в канах и не оценили, потому что, мне кажется, в других странах вот этот вот контекст какой-то немножко теряется. Вот, о предыдущих его проектах там тоже можно спорить. Я немножко ворчал на фильм Лето, например, хотя я потом осознал, что у меня больше претензий это все-таки к Михаилу Идову, к сценаристу. Потому что я mm -hmm. потом посмотрел его там режиссерский проект например Джетлак Идова mm -hmm. уже вот и понял в чем проблема Идов делает слишком длинные финалы вот кажется что фильм сейчас уже закончится а там еще одна сцена mm -hmm. еще одна вот там у него не знает где остановиться да пять финальных сцен уже и ты думаешь ну господи ну уже пусть заканчивается уже но все хватит и в лете было в принципе то же самое там мне кажется Каждую там из последних сцен можно было сделать финальный и завершить на этом. А он все тянет, тянет и тянет. Но в целом, учитывая, что я как поклонник Майка Науминга шел в кино с самыми вообще негативными ожиданиями, прям чтобы вот плеваться и говорить, это все неправда, все нет. Да, а я тут все равно вышел довольным, потому что вот это именно, это теплая атмосфера, именно вот погружение, причем в такая такая атмосфера, она не лубочная, а вот какая-то довольно искренняя. И при этом вот эти необычные вставки этих странных музыкальных номеров, такая почти фантастическая или там фантасмагория какая-то, когда они там Токин начинают петь. Это очень так интересно, это очень прям погружает, завораживает. Ну и он же снял, изображая жертву, например, с которой мы сегодня фактически начали разговор про то, mm -hmm. что русское кино в жопе. Вот это, да, это собственно оттуда цитата. Ну, на самом деле перечислять можно еще очень долго, то есть действительно много интересных мастеров. Но вот я так субъективно выделил то, что мне больше всего попадает. Ну, наверное, надо на этом остановиться, а то можно там до конца подкаста на этот вопрос отвечать.
1: Сериалы про ментов, зеков и спецназ в начале 2000-х, они просто заполонили эфир. Телевидение наполнялось контентом от преимущественно двух категорий, как мне кажется. Сериалами для настоящих мужиков и сериалами для домохозяек. Для детей контента не было совсем. То есть там выходил лунтик, какие-то были еще, так скажем, попытки освежить «Спокойной ночи малыши» с... Оксаной Федоровой. Да-да-да, да, Федоровой. Это был главный такой, скажем. Причем непонятно, зачем детям Оксану? Федоров Фёдоровна. Ну, это, ладно, это деталь. Чтобы
0: папы с ними садились смотреть. <соценно> я не знаю, другой, другой причины <соценно> нет.
1: <соценно> вот. Так вот, сейчас вот эти вот детективы и боевики про полицейских, военных, они трансформировались во что-то иное или они просто исчезли? Вот я спрашиваю отчасти потому, что сам уже не слежу за этим контентом вот очень давно.
0: Ну, вот по поводу Лунтика мне трудно судить. Вот мы уже за кадром даже обсуждали. да? Насколько я понимаю, что он э, осознанно упрощенный, чтобы быть понятным самым-самым маленьким детям там какого-то. Ну, Совсем... как
1: и телепузики, да, вот эти вот цветные персонажи с телевизорами вместо... Да, во...
0: ну, мне трудно судить, детей у меня нет, поэтому я как бы объективно не могу скаж... сказать. Мне кажется, что для этого насколько это работает, я не знаю, но, с другой стороны, в 2004-м, то есть за пару лет до Лунтика, получается, стартовали смешарики. Это, на мой взгляд, один из величайших современных детских проектов, причем да, не только да. детский. Да, он взрослый,
1: по-моему, больше даже, чем детский.
0: А он тем и замечателен, что его с удовольствием смотрят дети, потому что ну он, в принципе, простой, там эти фигурки простые довольно, то есть он такой добрый, uh -huh. наивный, а если его смотрят взрослые, там закапываешься и понимаешь, что там какая-то уже философия пошла такая совершенно uh -huh. сложная про то, что люди оставят после себя, там, да, думают ли о нас на звездах. Универсальный проект, который на любой возраст снят, который воспринимают и дети, и взрослые, вот этим он замечательный. Ну да, там с детскими, конечно, кроме них было много проблем. Адовое засильное криминала, это да, это было тогда, и отчасти продолжается до сих пор. Я на самом деле, нужно признаться, тоже не сильно слежу за всем этим, за эфирными, тем более проектами, особенно. А я вот копался на кинопоиске и нашел в списках такие сериалы вот последних прямо лет, как, например, законный беспорядок. Вот. И мне еще понравилось название заповедный спецназ. Я не знаю, это, значит, о чем в это я не, смотрел. Где не знаю. Вот не буду врать, но там такие типичные постеры, там с мужиком в военной форме и с автоматом, по-моему. А кто там сейчас играет, Также Балуев с автоматом, а не знаю. Ну, в Довиченков какой-нибудь, но может, и Балуев Ну, много их там есть. Вот. Я сам, честно говоря, это не смотрю, но судя по моментам, когда я прихожу к куда-нибудь в гости, у кого вот эфирное телевидение есть, ну, то есть у меня есть телевизор, но у меня нет антенны, потому что она мне не очень-то нужна, вот у кого подключен прям телеканал какой-то или там в какое-нибудь общественное место приходишь, там телек работает, ну да, вот часто вот это мелькают, какие-то расследования, какой-то криминал, какая-то милиция за кем-то гоняется, то есть оно существует, это никуда не делать. Единственное, мне кажется, что в среднем вроде как стали получше снимать, и вроде как стараются разнообразить и по сюжетам, и по, там, по актуальности, по соответствию жизни, ну то есть какое-то развитие все таки идет Но из мира условных там ментов и криминальных сериалов российский. Мне в последнее время несколько проектов попадалось, но это все тоже больше со стримингов. Ну, во-первых, был сериал Водоворот как раз Довиченков там играл главную роль, угу. куда же без него. Вот. Его много ругали за такую странную постановку, за туповатые идеологии, но. Мне понравилось, наверное, что вот в нем как раз стали отходить от имиджа тех самых ментов вот из там, улиц разбитых фонарей. То есть, ну, понятно, декорации неправдоподобные, там скорее даже американизированные, но мне это кажется плюсом, потому что вот эти пыльные кабинеты, вот эти столы из ДСП, шкафы и дешевые свитера это как-то уже ну, настолько надоело, что давайте мы уже придумаем хотя бы художественное, но что-то другое. Ровно те же ощущения там от сериала Коса, например, с Линдой Лапендж. Что же я, кстати, не досмотрел до конца сезона нам выдавали просмотровки первых эпизодов, вот я увидел. Ну там есть недостатки, там Горбатов совершенно как-то странно, непонятно играет, когда он особенно начинает копировать то ли Нагиева, то ли еще кого-то, это было странно. Но Линда Лапинш прекра прекрасная, совершенно. Ну и там тоже ага. вот она играет детективы, такой детектив с кобурой под мышкой, там офис с панорамными окнами и MacBook, а, вот и она еще когда кто-то какой-нибудь неприятный человек не дает показания, она конечно в драку сразу лезет. Ну то есть такой yeah. полицейский из американского кино 90-х, но, yeah. yeah. да, да, да. но в целом сериал снят очень неплохо именно в
1: плане постановки, именно в плане там эстетики какой-то. Именно что 90-х, потому что сейчас они не могут уже практически избивать задержанных в участках, потому что у них же права есть, в конце концов, адвокаты и все остальное.
0: Но в американском кино сейчас как раз уже это все разрушают, вот там какие-нибудь последние плохие парни, которые когда-то задавали этот тренд вот на дерз... uh -huh. дерзких полицейских они в последней части уже как раз про это шутят, что уже сейчас так работать нельзя, что ну, это как <смех> бы устаревшие методы и вообще так все это, вообще все происходит сейчас по-другому. У нас пока что это вот только дошло до нас, да и у нас это пока идет. Но у нас в принципе развитие телевидения оно так немножко с отставанием там относительно американского идет, но оно все-таки идет, что хорошо. <смех> вот, но в целом коса я вот еще раз скажу, я до конца не досмотрел, не знаю, не, не провалят ли там именно детективную часть, но в целом то есть сериал который визуально смотреть интересно то есть он действительно неплохо поставлен и еще один мне попался сериал был такой надежда но от него скорее негативные именно впечатления потому что это русский аналог никиты вот там женщина супер которая там выполняет какие там самые страшные задания но сама все время хочет завязать и она все хочет сбежать с семьей вот да у русской никиты есть семья вот но вот там какой-то кринж в плане вот именно мотивации, потому что получается, что э, в России даже у самой крутой женщины-наемницы, которая там и в рукопашную кого угодно может положить, там и из любого оружия стреляет, у нее может быть единственная мечта, она вот хочет кормить мужа неудачника макаронами и жить спокойно, вот что другой мечты у нашей женщины-то быть не может. Вот, вот это я не понял. То есть, вроде как все подано неплохо, но, блин, давайте мы будем уже как-то посовременнее. Вот, а мужу она на бас-гитаре в группе играет
1: и очень расстраивается, что а, она ну... на его концерты не приходит. Да, ну не, ну это хоть что-то оригинальное. Может, я думал, в Цельняшке водку пьет, как в том скетче из этого, как, как у, у ноги, его, у того же, да, в осторожном Вечно с бутылкой. Просто я
0: помню, это ну то ли первая, то ли вторая серия, как раз когда она после какого-то задания возвращается домой, а ей там ребенок говорит, что типа: о, наконец-то мама приехала, а то папа даже нормально макароны не может приготовить. Думаю, ну е правда, вот это семейное счастье у нас. Окей, спасибо. Вот, ну, короче, криминальные проекты, они, конечно, живут, но, к счастью, вроде становятся более разнообразными. Ну, какие-то из них действительно меняются. Да, достаточно говоря. успешные mm -hmm. и даже современные
1: получаются. Понимаю, что, возможно, не по адресу, но вот жутко интересно, как новый российский сериальный продукт продвигается среди зрителей. Вот им, с одной стороны, предлагается масса всего, там всякие сериалы от Disney+, Netflix, HBO. Как вот человеку, который привык получать качественный иностранный продукт, продать свое родное? Как вызвать интерес? Вот. И если это когда-то получается, то как это происходит? Почему выбирают все-таки наши, а не зарубежные в итоге?
0: Знаешь, как ни странно, или наоборот, там очевидно и логично все решилось самым простым образом то есть как моя девушка часто говорит нормально делай нормально будет это она не в плане личной жизни говорит нет Ну, понятно да, да, да мне кажется этим комментарием только еще хуже сделал ну ладно а, суть в том что как только начали снимать интересные сериалы с проработанным сюжетом и приличной актерской игрой, их начали смотреть. Все, все очень просто. Снимаешь нормальный сериал, люди идут его смотреть. Много говорили про всякое там продвижение, надо там как-то делать что-то. Надо было просто снимать нормальные сериалы. То есть людей потому что тянет к своей культуре. Как ни крути, многие хотят смотреть, следить за знакомыми типажами, там видеть какие-то знакомые места, ну, тогда проще ассоциировать себя с героями, тогда проще погружаться в сюжет. Но при этом нужно, чтобы проект был там затягивающим. У нас до этого был либо какой-нибудь лубок про все тех же ментов вот такой вот совсем искусственный, либо опять же калька угу. Запада, когда мы просто копировали чужой сюжет, несмотря на то, что он вообще нам не подходит. А когда стали появляться приличные при этом достаточно как бы, адекватные для нашей культуры сериалы, там, взять тоже же игру на выживание, они сразу заинтересовали людей. Опять же, можно спорить, что там удалось, что нет. То есть мне показалось, что в игре на выживание слишком уж стали торопиться с сюжетом и потом сами запутались вообще в этих во всех поворотах но это опять же это уже споры о вкусах то есть что понравилось что не понравилось но проект вполне себе толковый совершенно российский по атмосфере в которой ты втягиваешься буквально там за несколько серий или взять там сериал территория который вообще завязан на коми пермятской мифологии то есть у нас обычно если брали какие-то фолковые темы то они получались максимально стыдными потому что там обязательно какая-нибудь баба яга русалка там и и бессмертный да? Будто у нас в фольклоре
1: нет ничего, кроме бабы-Яги. Ну, начинается, да, еще, причем как хоррор западный, и потом русалка, как-нибудь да. появляется. Ты думаешь даже, сколько ж можно, даже по эстетике, как-то нет, не сочетается, блин, да, современный да. мир и русалки. А
0: здесь берут вот что называется, родную культуру и адаптируют ее в действительно интересный. Ну и в принципе, зачастую такой довольно даже пугающий проект. Да и ладно, даже можно взять те же топи. Опять же, я на них там периодически ворчу, мне не понравился финал. Но опять же, это уже обсуждение вкусов, то есть в плане идеи и постановки, но ну, почему бы нет, это вполне толковые сериалы, да? И вот угу. когда нашли баланс между именно интересной постановкой, там интересными персонажами и вот этим самым культурным кодом, то есть таким вот российским стал нормально получаться, там появился пищеблок. Да? Ну, понятно, что это, как многие говорили, такой очень странные дела, но по-советски, чуть более взрослые, там от ножонки больше. Есть даже чисто ностальгический «Мир, дружба, жвачка», но они как бы ностальгические, но при этом в них есть нормальный сюжет и достаточно интересные персонажи. Или, конечно же, «Вампиры средней полосы», для меня это вообще российский сериал года до сих пор, то есть, я не знаю, может ли вообще что-то лучше быть, Причем, опять же, вот даже у меня это предубеждение было Я когда увидел постер, я думал, что это будет максимально вообще постыдно
1: что Кино категории «Б» Да,
0: да, потому что, судя по постеру, совершенно должен быть копеечный бюджет и совершенно постыдный юмор А бюджет, правда, копеечный Интересно, почему это
1: ты так подумал?
0: Ну, там все такая грубая графика а вот И думаю, господи, опять будут что-то такое тупое делать. Но просто тот же копеечный бюджет был и в реальных упырях, и, собственно, его это не портило. Вот с вампирами средней полосы примерно
1: то же самое. Просто разница в том, что копеечный бюджет у них и копеечный у нас.
0: А, да неважно. Это... Не, на самом деле, там действительно провальные спецэффекты, но на них, во-первых, не обращаешь внимания, во-вторых, их там мало. Сделали ставку на mm -hmm. другое. Сделали ставку на проработку персонажей, на юмор, на вот это обаяние. То есть там в героя вот ты влюбляешься моментально, и все, это, это самый вообще классный персонаж, я не знаю, российского телевидения, ну, сериального, за последние там годы, может быть, его можно там бесконечно цитировать, и вот это, ну, даже банально сказать, душевность какая-то есть, то есть ты чувствуешь вот эту атмосферу этого города, его жизнь, вот это, его проблемы, очень хороший сериал, очень простой очень легкий, при этом его вот интересно смотреть, ну, то есть научились делать так,
1: чтобы было интересно, это самое главное». Говорим про цензуру. Не секрет, что в современной России нельзя шутить на определенные темы. Вот какие-то подпадают под статьи Уголовного кодекса, какие-то нет. Но потом к вам все равно придут в гости ребята в форме где-нибудь посреди ночи. Как считаешь, вот лично ты, стоит ли париться над тем, что изображаешь и что говорят твои персонажи? Или свобода должна быть во всем, даже если за нее потом придется заплатить, скажем так, свободой собственной? А может быть, это все надумано, а цензура, вот как говорил Иван Урга, на том эфире с поперечным у тебя в голове?
0: Я полностью за свободу творчества, мы об этом очень часто говорим. Вообще запреты в искусстве угу. никогда никому не помогали, никогда ничего в итоге не
1: получалось ограничить. Но история советского кино об этом, да, это подтверждает. Да,
0: это все только мешает творцам, а пользы никакой там в плане высшего руководства или, я не знаю, кому, оно все равно не приносит. Вообще, как говорил Константин Райкин на одном из съездов Союза театра деятелей вообще я всем советую поискать в интернете это очень сильная речь и именно и про отношения творцов с властями и про цеховую солидарность он там призывал не выносить частные конфликты театральные там какие-то или вообще творческие в СМИ там в какие-то госинстанции вот и вот он говорил что во-первых искусство само в себе имеет достаточно фильтров для саморегуляции то есть режиссеры художественные руководители зрители это вот те самые носители нравственности, которые в итоге и определяют, что допустимо, а что нет, и что не стоит в это вмешиваться откуда-то свыше. А во-вторых, он прекрасную вообще фразу сказал, что «умная власть – платит искусству за то что то держит перед ней зеркало то есть да. ä, показывая власти ее же пороки и недостатки чтобы она исправлялась вот. а цензура она всегда только ну скажем так увеличивает пропасть между каким-то провластным искусством и каким-то оппозиционным искусством причем на мой взгляд это плохо с любой стороны то есть когда творчество становится слишком уже политизированным неважно на какой стороне там режиссер условно да, может потеряться именно художественность часть, когда ты начинаешь как бы слишком делать что-то социальное, можно потерять именно то самое искусство. По поводу того, что происходит у нас, тут трудно разобраться, потому что, да, кто-то говорит, что это вообще не существует, кто-то говорит, что там цензура прямо зверствует. но ну, в реальности что-то где-то посередине, наверное, у нас это как-то происходит невнятно и точечно, да, то есть никто вообще заранее не знает, что запретят, а что нет. То есть иностранную комедию про Гитлера запрещают к прокату, я имею в виду, кролика Джорджа тайки в IT, говоря, что как можно вообще шутить на эту тему. А при этом русская комедия «Гитлер капут» про того же Гитлера, она вполне себе идет в кино, и никто ее не запрещает ни в каком виде. А вот когда мы можно? А, ну, вот как-то это вот, я говорю, что это происходит каким-то случайным образом. Там, да, борются за нравственность и семейные ценности, говорят, что у нас надо в кино продвигать это, и тут же вот я, я видел трейлер фильма с Вингером, с Нагиевым и Пеговой. Нелогично, на мой взгляд. В общем, тут предсказать, что пустят, что не пустят, невозможно. Ну, мне кажется, в любом случае я, конечно, не могу отвечать там, за всех творцов, или, там тем более за режиссеров, за сценаристов. По моим принципам что-то делать нужно всегда максимально искренне. Если это делать с оглядкой там, что разрешат, что запретят, то пропадет именно сама искренность в творчестве, пропадет именно вот твое желание высказаться, поэтому. Что ты пишешь, снимаешь Не знаю, говоришь на радио или в подкастах Пишешь статьи Нужно писать то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь Это единственный вариант
1: продвижения и развития искусства Логично, нелогично Здесь, наверное, вопрос о том, что это все Лицемерие большое, вот и все На многие проекты у нас по старой памяти деньги выделяет государство, потому что такая традиция. Если крупный проект, значит, деньги на его реализацию надо брать где-то сверху. Вот то, что у нас фонд кино на деньги налогоплательщиков иногда творит, иногда вытворяет, Вот такая схема, она вообще нормальна для современного общества, я имею в виду в мире? Или все-таки это несколько диковато выглядит с нашей стороны, вот, чтобы все везде государство значит, регулировало? А были ли какие-то достойные проекты с сня... ней? на госденьги.
0: Ну, сам факт нормален. Вопрос, как это делается. По поводу достойных проектов я могу сразу зайти с козырей. Фонд кино спонсировал фильм «Майор» Юрия Быкова например. Ага. Ну, отчасти там, понятно, не полные финансирование но частичные. Тот же Левиафан Звягинцев, это, кстати, интересная история, который э, фильм создавали при поддержке Фонда Кино, а потом хотели запретить к прокату, то есть там какая-то
1: нестыковка между отделами. Поняли, на что деньги выделяли. Да, получилось,
0: то есть ага. сначала его как бы поддержали, а потом думали, выпускать его вообще или нет. Мой любимый фильм «Квартета И» быстрее, чем «Кролики», такой с черным юмором, тоже, в общем-то, при поддержке Фонда Кино. Полнометражки «Смешариков», например, или там «Скиф», ну, в принципе, тоже вполне толковый фильм. Да и тот же «Последний богатырь», который, ну, там, кто-то хвалит, кто-то ругает, но как такая сказочная комедия, она нелепая, но, в принципе, непозорный фильм, он вполне себе веселый, Вот, ну, то есть, есть и нормальные проекты, ну тут, опять же, просто вопрос подачи информации, да, часто просто выцепляют именно самый ужасный проект, который они спонсировали. Это не оправдывает, когда спонсирует каких-нибудь там взломать блогеров, которые совершенно отвратителен, но есть и вполне толковые проекты. И тут надо просто пояснить, что что в принципе государственная поддержка национального кино это не чисто российская какая-то ноу-хау, выдумка или там странность. Это происходит по ага. Европе, ну, достаточно во многих странах. Банально из-за давления американского кино в прокате, которое там даже по Евросоюзу занимает там больше 50-60% проката, местному кинематографу труднее окупаться, ну, соответственно, режиссерам труднее снимать. И во многих странах выделяют гранты на производство, там есть бюджетные источники, есть в вне бюджетные, например кстати я был удивлен там в некоторых странах отчасти источники финансирования кино формируются из лотерей из сборов с лотерей да вот яркий пример франции там есть такой национальный центр кинематографии и анимации это именно государственная организация угу, которая угу. вот тоже предоставляет дотации на нужды киноиндустрии там Единственная, только намного более сложная и намного, честно говоря, более толковая схема. Я не буду все сейчас объяснять, да и сам до конца не разбираюсь. Там это завязано и на налоговых вычетах, и на каких-то вычетах у кинотеатров, там и на поддержку режиссеров. Там все довольно сложно. Но сам факт, что да, государство там достаточно сильно поддерживает именно французское кино. Причем у них нет там какой-то, вот как у нас там озвучивали, цифры типа там. Нам нужно столько-то процентов проката, они, по-моему, больше заморочены все таки на качество, а не на количество. Ага. Вот, ну, то есть это происходит, это происходит во многих странах, другой вопрос, что да, нужно, наверное, как-то это более толково регулировать и не давать там деньги режиссером просто потому что они известные там или
1: как э, Дмитрий Бык конкурсную основу что-ли ты имеешь в виду более продвигать так
0: я здесь не буду говорить потому что ну я и не кинопроизводитель и не продюсер да я
1: не ну скажу Как абстрактное предложение с твоей
0: стороны ну действительно нужен какой-то более толковый отбор ну не просто что режиссеру дали денег там на какой-то невозвратной основе потом он снял какой-то отстой вообще даже не выпустил в прокат и все сказали да, а, а ну, деньги ну и делить? ладно ага. да то есть когда режиссер заранее уже получил деньги и не заморочен на то, какого качества фильм он снимет. Да, вот такого, наверное, не mm -hmm. должно быть. Должны как-то лучше отслеживать, лучше следить за прокатом. Ну, я не знаю,
1: как там прям правильно. а выдавать сначала, а потом это а остальную часть, когда уже снимет.
0: Ну, что-то вроде, я, я не знаю, но. То есть сам факт... Ну, это так, <смеш> предложение. Да. Сам фак... Это мы идейки Сам подкидали. факт господдержки, в этом нет ничего такого плохого. Ну, <смеш> государство <смеш> должно <смеш> помогать развивать искусство, потому что ну, искусство это все-таки... Если оно может... Да, <смеш> это <смеш> важная как бы, часть нашей жизни. Да. Часто <смеш> все говорят, что будет очень легко прожить там без не знаю, танцоров, режиссеров и певцов, а вот там без сантехников <смеш> и маляров трудно. Да, но при этом, когда все сантехники и маляры все-таки приходят после работы домой, им хочется посмотреть кино, послушать музыку или что-то, то есть искусство это важная часть нашей жизни, как ни крути, и она даже можно сказать обязательная часть нашей жизни, и без этого жить
1: можно, но очень грустно, поэтому поддерживать кино надо. Как у Орело надо, у Пролов должно быть два развлечения, спорта, и лотерея, вот, и это самое и под пивко, вот. а в плане кино-то пятиминутку ненависти устроить, вот такая схема должна быть. Немного праздный и глупый вопрос под конец нашего разговора. Вот представь, если бы к тебе в гости приехал друг из США. Мы так говорим, как будто этого вообще в принципе не может произойти никогда, как будто у нас железный занавес. Вот, и к тебе он может приехать только потом, если его расстреляют. В своих фантазиях. Виртуальный друг из США. Вот он попросил бы тебя показать самый крутой российский фильм. Вот. Что ты ему такого показал? Вот чем ты конкретно гордишься? Может быть, сейчас, а может быть, вообще?
0: Наверное, ему не стоит показывать какие-то там, пытаться показывать наши блокбастеры. Про спецназ ему не надо показывать. Это, это тем более. Вот, потому что вряд ли их можно удивить там спецэффектами блокбастера, если предположить, что вот этот американец знает только американскую культуру, да, там ничего не смотрел. То есть его там притяжение вряд ли удивит. Вот. Ну, я, наверное, в сотый раз упомяну все тот же «Русский ковчег». Ну, это во многом личная привязанность, но в конце концов спрашивают, а как лично у меня. Вот. Именно как максимально русское кино и максимально необычное кино, ну и вообще, как бы, которое заодно как будто и в Эрмитаж сходил. Так объективно трудно сказать, но хочется выбрать что-то и хорошее по постановке, ну, в голову приходит опять последние, ну, еще раз повторюсь, ну, наверное, я вот сейчас, если там выйдет скоро на носителях или пойдем в кино, я предложу тех же Петровых в гриппе, который тоже очень необычный, очень сложный по структуре, очень русский и при этом очень такой изящный, интересно поставленный. А, если тот же вопрос задать тебе, кстати, что бы ты показал? Только не зеленого слоника, давай его забаним.
1: Вот тут... А, тогда ничего тогда бы я ему сказал, в России фильмов нету, не сняли. Вот. Давай-ка лучше американское посмотрим. Есть лучшие, но мне запретили. Да. Я не знаю, слушай, блин, я бы ему что-то из Данелии, наверное, показал, что-то такого хорошего. А, кстати, да. Или даже, знаешь, бриллиантовую руку свою любимую. Вот. Я бы сказал, я горжусь вот этим фильмом Юрием Никулиным, вот, Мироновым, вот, Папановым и всеми остальными. Нет, я
0: думал, мы советское не берем, но и советское очень много можно показать, конечно.
1: А, из современного российского, О, господи, я бы ему показал ДМБ, но он не поймет на черта. Ну да. Не, Если вспоминать
0: советское, точно летят журавли. Конечно же, вот mm -hmm. это прямо однозначно, потому что это и в плане личной истории, ну, я имею в виду драмы в фильме, и в плане постановки, фильм, которому столько лет, а он визуально до сих пор прекрасен, и в плане постановки кадра, mm -hmm. и в плане монтажа, и, mm -hmm. и работы с цветом, это вот, мне кажется... Первое и главное, что нужно показать. Да, абсолютно
1: точно. Мили Тарковского какую-нибудь картину. А потом Они... Тарковского, да. Да, так что одним фильмом не отделаешься. Это правда.